0: genera el oficio de, de la música y me parecía acertado empezar escuchando, ya no digo el silencio, ¿no? porque escuchar el silencio en radio puede ser una especie de suicidio, pero sí escuchar algunos sonidos que se van más allá de lo que es la música. Entonces sonidos de naturaleza. Sonidos de un medio ambiente que se encargan de situarnos en el lugar. Un medio ambiente que se encarga de decirnos que acá estamos escuchando. Así que estamos latiendo también. Entonces vamos directamente con la primera sonorización del día.
1: No. No. With song, a ticket to ride. I'm gone.
0: Bueno, estos eran los Beatles, esto era en 1964, eh, la canción Ticket to Ride. Y los Beatles van a ser el, el centro, el epicentro de lo que va a ser el programa de hoy, el primer programa de la burbuja musical. Este ciclo que va a ir los miércoles a las 23 horas. Entonces, cada emisión va a estar dedicada, como focalizada, puntualizada en algún aspecto sonoro, musical... Por ejemplo, en esta ocasión vamos a, a ver en profundidad una canción que, que para mí es muy especial por eso elegí empezar con esto porque me parece que es una obra de arte que ha marcado la historia de la música de maneras insospechadas. Eh, es, es una obra que ha tenido una influencia enorme en la concepción del hacer musical ya vamos a ver por qué entonces empezábamos escuchando a los Beatles en lo mejor entre comillas de su carrera digamos los Beatles fueron la banda más popular del mundo y quizás lo siguen siendo siguen teniendo los récords de ventas de discos insuperados hasta hoy muchos de esos récords fue una banda que cuando se hizo conocida estuvo cuatro años seguidos teniendo números unos de ventas en casi todo el mundo. Y entonces fue como una especie de estandarte de la revolución de esos años, de la década del 60 estamos hablando. Y más allá de eso, de, digamos, de la cuestión de ventas, ha sido también a nivel artístico un, un ejemplo. Fue un ejemplo porque fue una agrupación, fueron personas que subieron la vara muy alto de lo que es la música por ejemplo, bueno, acá en esta grabación que escuchábamos, Ticket to Ride era una grabación en vivo eh, ya ahí ya mostraban una madurez sonora, importante compositiva y estos años de giras, estos años de Beatlemania y en, en las que todo el mundo estuvo atrás de ellos básicamente, giras eh, interminables, Grababan, era una banda que grababa dos discos por año, era una banda que, que estuvo cuatro años ininterrumpidamente haciendo giras y que encima de todo eso se proponían ser cada vez mejores en lo que hacían, pero mejores a nivel humano, a nivel total. Eh, entonces, si bien esto avanzaba para la banda, digamos, avanzaba esta génesis de crecimiento compositivo, por otro lado, la Beatlemania los estaba devorando porque llegó un punto de saturación entre tanto estrés eh, y tanta locura de la gente. La gente estaba realmente loca con los Beatles. Hace falta solo ver un video de esa época para ver cómo los jóvenes eh, se ponían a llorar literalmente de solo verlos y eso a, a niveles más sutiles igual pasaba en toda la sociedad. Para ellos era una presión tremenda así que después de unas giras particularmente oscuras que fueron las giras que tuvieron en el año 1966 fueron a Oceanía, tocaron en Filipinas, tuvieron una malísima experiencia eh, hasta se quedaron los príncipes del país con la plata del show que ellos habían cobrado. Y después en Estados Unidos había surgido todo un movimiento reaccionario a los Beatles porque John Lennon, eh, uno de los integrantes de la banda, uno de los compositores, había dicho en una entrevista que ellos eran más grandes que Jesús. Eso provocó una avalancha de críticas y fueron a Estados Unidos y los esperaba el Ku Klux Klan antes de los eventos, estaba la policía al palo, tenían amenazas de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Decidieron dejar de tocar, decidieron tomarse unas vacaciones y ver qué pasaba. Y en estas vacaciones es cuando hacemos foco en John Lennon. Ante el vacío que significaba para todos ellos no tocar. Que era lo que venían haciendo desde que eran niños. Eh, Lennon fue invitado a participar en una película. La película es How I Won the War o Cómo Gané la Guerra. Que es una película de Richard Lester de 1966. Lo invitó Richard Lester que había, ya hecho la, el, había sido el director de las películas de los Beatles anteriores que habían sido a Hard Days Night y Help. Dos películas habían hecho los Beatles, en medio de todas esas giras, en medio de los dos discos por año, en medio de ser número uno durante cuatro años. Ellos se deciden tomar unas vacaciones y Lennon se va a España a filmar esta película. Tiene un papel secundario en la película, es una película llena de humor inglés absurdo. Eh, no puedo decir si es buena o mala porque la vi con subtítulos en inglés y entendí muy poco, casi nada. Eh, porque es como un inglés, mucho juego de palabras, muy Lennon por otra parte. Pero en ese escenario, de repente en España, lejos de, de sus amigos, porque eran amigos, los Beatles al menos hasta ese momento eran muy amigos, eran todo lo que tenían. Vivían básicamente en habitaciones de hotel o en estudios de grabación. Y de repente en esa soledad Lennon empieza a esbozar una primera canción, por suerte Lennon se llevó su grabadora portátil a cinta y se grabó, para no olvidarse capaz, lo que grabó fue esto, la primera grabación de Lennon en España. escuchábamos a Lennon en su primer grabación en España, o sea, esto era él en su habitación del... había alquilado una casa, Lennon, con su mujer de entonces, o sea, su compañera y, y también la compartían con el actor eh, Michael Crawford, que era un actor de esa época muy conocido un actor más o menos de la edad de Lennon, Lennon en esa época tendría 26 años entonces, hay algunos testimonios, por ejemplo, de Michael Crawford, que fue el actor principal de la película How I Won the War, Cómo Gané la Guerra, de Richard Lester, en la que Lennon tuvo un papel secundario y compartía la casa con el actor Michael Crawford. Y hay algunos testimonios de él, por ejemplo, él decía que no hacían mucho por las tardes salvo jugar al Monopoly y a las cartas. John era una persona muy enigmática, parecía que le costaba abrirse a los demás. O sea, este es Michael Crawford, el actor inglés que convivió con John Lennon en la casa durante el set de filmación de la película, en la que Lennon también actuaba. Sigue Michael, decía, estaba todo el tiempo, o sea, hablando sobre John, estaba todo el tiempo escribiendo una canción, se sentaba en su habitación y probaba melodías con su guitarra. Lo escuchaba practicar la misma frase una y otra y otra vez hasta que parecía encontrar la secuencia correcta. Bueno, es verdad lo que decía Michael, acá tenemos otra versión de eso que Lennon estaba tocando antes, en Almería, en Santa Isabel, España, él en su habitación, componiendo esta canción. Bien, bueno, esto que Lennon estaba esbozando, esta canción, eh, tiene la particularidad en estas versiones de que, bueno, lo está tocando con una guitarra, lo está tocando con una guitarra criolla o clásica, de, dentro de las guitarras que no usan amplificación, o sea que no es la guitarra eléctrica, tenemos la guitarra acústica que tiene cuerdas de metal, o la guitarra criolla o clásica, que se le dice criolla o clásica, que tiene cuerdas de nylon que es esta que va a sonar ahora esta es una guitarra criolla y él estaba con este tipo de instrumento con una particularidad muy importante que es que el instrumento tiene una afinación, esa afinación hace que la cuerda más grave sea la nota MI pero él estaba tocando con la cuerda más grave en la nota RE o sea un tono más abajo, la sexta cuerda que es la nota más grave de la guitarra esto es algo que no es que lo inventó él, se usa en muchas músicas, en ese entonces por ahí se usaba más en músicas, por ahí de tipo folk, eh, pero le da la particularidad de que en la guitarra genera otras posiciones, si yo cambio una cuerda de afinación en cualquier instrumento, la manera de tocar después va a ser otra. Entonces los acordes se arman acá de una manera en la cual, esta es mi teoría, él hizo la armonía de la canción, la armonía quiere decir los acordes que Lennon estaba tocando, en base a esta posición específica de la guitarra que él estaba usando. Entonces, de repente, este es el acorde del comienzo. Esos son los acordes que él toca al comienzo en estas grabaciones. Eh, después, cuando uno analiza la canción, que la vamos a hacer más adelante, descubre que tiene muchas cosas maravillosas Esta progresión que se le dice a estos cambios de acordes en la guitarra Y en gran parte se debe a esto, a esta afinación con la cuerda más grave, un tono más abajo de lo que se usa habitualmente Esto igualmente solo fue durante sus grabaciones en España Que es cuando tenemos estas grabaciones caseras que pasamos recién, que él estaba probando los primeros esbozos de la canción. Después de firmar la película, eh, Lennon vuelve a su casa en Inglaterra y sigue trabajando en la misma canción. Entonces, lo que tenemos ahora a continuación son las tomas que él grabó en su casa en Inglaterra sobre la misma canción con la particularidad de que está en otra tonalidad, o sea, los acordes son otros aunque tienen la misma relación entre sí, pero son otros y la hace con la afinación estándar de la guitarra, la afinación normal Bueno, ahí tenemos a Lennon quejándose porque se equivocaba él mismo tocando los acordes de la canción pero ahora vamos a pasar la versión completa de esas grabaciones de Lennon en su casa Esto es a finales de 1966 Así que ahora tenemos la canción ya definida Canción que tenía el título provisorio de It's not too bad Que después se transformaría en Strawberry Fields Forever Que es la canción que estamos analizando hoy Entonces vamos con la versión de Lennon en su casa, en Inglaterra En su grabadora portátil haciendo la primera versión completa de Strawberry Fields Forever
1: I think it's not too bad
0: Bien, buenísimo. Bueno, ahí teníamos a Lennon haciendo la grabación en su casa en Inglaterra sobre Strawberry Fields Forever. La canción, en este caso, ya totalmente cerrada a nivel estrofa-estribillo. Es un, tiene una estructura muy simple, tiene una estrofa o un estribillo claramente diferenciables. La letra del estribillo siempre es la misma, lo que va cambiando es la letra de la estrofa. Ahora bien, Strawberry Fields... ¿De dónde viene esto, de no? Strawberry Fields? O sea, Strawberry Fields es un lugar de su infancia, un lugar de la infancia de Lennon. Lennon eh, nació en Liverpool, una ciudad pequeña en la década del 40 en Inglaterra. Y a los 4 años se, los padres se separan y él se va a vivir a lo de su tía, lo mandan a lo de su tía, la famosa tía Mimi que aparecen muchas crónicas y en videos, incluso después la tía Mimi salió a hablar. Eh, dice Lennon, Cerca de la casa estaba Strawberry Field, un jardín al lado de un reformatorio infantil donde solía ir a jugar con mis amigos. Íbamos allá y pasábamos el tiempo y vendíamos botella de limonada por un peinique. Siempre nos divertíamos en Strawberry Fields. De ese lugar saqué el nombre para la canción, pero lo uso como una imagen. Tengo visiones sobre ese lugar. Strawberry Fields es cualquier lugar al que quieras ir. Con esto Lennon nos estaba dando a entender en su manera muy sincera que tiene siempre o tenía siempre de hablar en sus declaraciones y a la vez enigmática, como que genera siempre como que nos está diciendo la verdad pero que nunca terminamos de entender qué hay detrás de esa verdad que nos dice. Eso a mí me pasa mucho con Lennon, John Lennon. Strawberry Fields dice que fue una de las pocas canciones verdaderas que escribió. Él mismo dice eso, junto con Help, que también es una canción. Bueno, Help eh, en español significa ayuda, es una canción en la que él está pidiendo ayuda a todo el mundo. Eh, Lennon siempre tuvo como el carácter introspectivo dentro de la banda, dentro de los Beatles hicieron una dupla increíblemente maravillosa con Paul McCartney, Paul McCartney era el otro compositor de la banda y entre los dos es como que se fusionaron como el ying y el yang, o como el sol y la luna hicieron una fusión en donde cada uno expresaba lo que al otro le costaba expresar de repente Paul McCartney tiene un estilo como más aparentemente ligero como más del espectáculo musical o más de desde de la performance desde de la música clásica tiene un costado como más eh, inglés en ese sentido como más formal inglés digo entendiendo el sentido de la palabra caballero inglés ¿no? como el, el inglés que uno le atribuye la, la elegancia que uno le atribuye esa la tiene Paul McCartney Lennon se, se desliga de esa elegancia Lennon es la crudeza, la oscuridad, eh, la sinceridad, eh, lo roto, lo, lo que no está políticamente correcto, eso es Lennon, para mí. Entonces entre los dos armaron una dupla increíble, siempre venían componiendo juntos hasta que en algún momento cada uno empezó a hacer sus canciones pero siempre se iban como apoyando, digamos, como uno hacía una canción y el otro después hacía una canción parecida y trataba de hacerla mejor incluso. Eh, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, Lennon siempre fue como en sus letras y en sus canciones como tiene muchas reminiscencias a, al pasado de él, a su propia vivencia. Y esta canción, Strawberry Fields Forever, habla de eso, habla de él en la casa de su tía cuando sus padres se separaron, y iba a este lugar, Strawberry Fields, que es un lugar que existe en Liverpool, que era un parque básicamente. Entonces él se iba con sus amigos, se escapaban, se escapaban porque la tía dicen que era bastante cuida, ¿no? como que no lo dejaba salir mucho. Entonces Siempre que tenía la posibilidad, para él era como la gloria ir a ese parque y trepaban una cerca y se escondían del otro lado y ahí estaban como en un jardín selvático porque era un lugar que tenía mucha vegetación, en ese sector sobre todo como que no estaba el pasto bien cortado, ¿no? Se escondían ahí los niños. Entonces se escondían ahí y esa era la imagen que Lennon habla de que en este momento de soledad, cuando compuso la canción, lejos de sus amigos, en otro país, en otro oficio, estaba de repente como actor filmando una película, algo que él no era lo que a él, él se dedicaba. Entonces, toda esa soledad se le juntó y disparó este recuerdo. Disparó este recuerdo de él, de su infancia, ¿no? Entonces, bueno, un poco de ahí viene la génesis de la canción. Y cuando, después de estas grabaciones caseras que él estuvo haciendo, se junta finalmente con la banda, después de tres meses de que estuvieron de vacaciones los cuatro miembros de los Beatles, George Harrison se fue a la India a tocar el sitar, empezó a tocar instrumentos de la India, y vivía en una casa flotante en el, en el Himalaya o en el Tíbet, y... Después Ringo se fue también de vacaciones y Paul McCartney se dedicó a escribir la banda sonora de una película. Paul McCartney en ese momento, como no había actividad con la banda, lo invitó el productor George Martin, que fue siempre el productor de los Beatles, o bueno, o casi siempre, y lo invitó a que juntos pensaran la música de una película. Vamos a pasar un pedacito de eso. Pero para ver en qué andaba, digamos, el, la otra media naranja compositiva de Lennon en ese momento, mientras él estaba componiendo esta canción enigmática, ¿en qué andaba McCartney? Bueno, andaba en algo parecido a esto, una banda sonora de una película que se llamó Love, perdón, la película se llamó The Family Way, el tema se llama Love in the Open Air, amor en el aire. bien, bueno, esto era Love in the Open Air, un tema en realidad, una melodía de McCartney que en realidad la música casi toda la hizo George Martin, dicho mismo por George Martin y que decía que lo iba a buscar a McCartney a la casa, le tocaba a la puerta un domingo porque todavía no le había dado nada de la banda sonora que supuestamente iban a hacer juntos y McCartney entonces, bueno, se sentaba, hacía una melodía y, toma, acá tenés, Y. George Martin, que era un músico un músico más grande que en edad, digamos, de una generación anterior a, a McCartney, a John Lennon, bueno, a todos los Beatles, era el productor, un productor musical de la banda, entre otras cosas, Pero y compositor también. No para la banda no componía los temas, pero sí componía los arreglos muchas veces, muchas veces eh, cosas muy definitivas de las canciones. En este caso, esta banda sonora que hicieron con McCartney, lo que escuchamos recién, la idea original, la melodía, esa melodía tan linda es de Paul seguramente, y lo demás es George Martin a full, o sea, poniendo su toque a nivel arreglador, lo que hace un arreglador musical es eso, es tomar una idea, una melodía. Ti-tán, <tose> esa melodía la desarrolla y puede hacer toda una ópera con esa melodía, pasándosela a un instrumento, pasándosela a otro, la da vuelta, la hace más larga, más corta, bueno, eso es un arreglador musical. En eso andaba McCartney en esa época en que Lennon estaba componiendo Strawberry Fields. Cuando se vuelven a juntar, bueno, era un momento totalmente inédito en la banda habían decidido dejar de tocar en vivo tocar en vivo para los Beatles era, o para cualquier grupo en esa época era lo que más dinero dejaba, era una manera de vender los nuevos temas, era una manera de un estilo de vida para los músicos de rock de esa época ¿no? y eh, decidieron dejar de tocar en vivo porque lo podían hacer, digamos, porque a nivel económico ya no lo necesitaban, digamos, podían responder de ellos mismos, aparte tuvieron la la gracia, digamos, de que EMI, que era la empresa discográfica, que ellos eran artistas de esa empresa, había, era dueña también de los estudios de grabación en Abbey Road, entonces era una discográfica con estudio propio le podía dar a la banda cantidad ilimitada de horas en el estudio. Recordemos que en esa época un estudio de grabación era todo analógico. Eh, hoy en día, cualquier cosa que usemos, por ejemplo, acá para hacer la radio, eh, es todo digital. Son todos circuitos electromagnéticos, cables y por Bluetooth. O sea, es una tecnología que en esa época era mucho más, digamos simplificadas, por no decir rústicas eran cintas entonces de repente cuando vos grababas algo se grababa en una cinta, en algo físico como la cinta de un cassette se grababa allí y de repente cuando querías eh, cambiar algo bueno, agarrabas una tijera, cortaban esa cinta, la pegaban con un pegamento y tenías dos cintas unidas y ahí era la edición eso era el montaje, lo mismo para el cine, ¿no? Eh, pero en la música eso es muy llamativo porque uno ya nació en otra época, ya nació en el mundo digital o por lo menos creció en el mundo digital y pensar en esa época que grababan en el mejor estudio de grabación que era el estudio Abbey Road o el estudio que usaban los Beatles o uno de los mejores tenían una grabadora que era de cuatro canales cuatro canales quiere decir que podés grabar cuatro cintas o sea, quiere decir que podés hacer cuatro cosas por ejemplo, en una grabo la guitarra en otra grabo la batería y el bajo y en otra grabo la voz y así entonces, con esa técnica tan limitada ellos empezaron a expandirla ¿por qué? porque de eran gente que tenía una, vis una visión de la música siempre un paso más adelante como que querían cosas que no existían y de repente querían un sonido por ejemplo Lennon en un tema quería que su voz sonara como alguien cantando en medio de las montañas y bueno, tuvieron que inventar algo para que suene así en otros momentos querían que las guitarras en vez de estar sonando como uno toca la guitarra normalmente suene al revés o sea que la cinta dada vuelta y pasada al revés. Como las cintas que uno de la voz que a veces escuchan dadas vuelta y dice que tienen mensajes satánicos. Bueno, los Beatles medio que no sé si inventaron eso, no, no lo inventaron, pero sí que le dieron un uso dentro de la cultura pop, que se le dice, ¿no? Eh, la cultura que nació en esa época, o por lo menos que se hizo la síntesis en esa época de lo que se genera como cultura de masas a nivel global por lo menos a nivel artístico y por lo menos a nivel musical en las canciones que eran masivas ellos siempre fueron como pervertiendo las reglas por ejemplo en esa época los ingenieros de sonido, o sea la gente que te iba a grabar que era la gente que grababa los que trabajaban en el estudio no te dejaban acercarte a vos como músico a que metas mano en, un, en algún control, en una perillita. Estaba prohibido, estaba prohibidísimo. Porque era gente especializada, era un oficio como un científico, como un físico. Eran físicos del sonido. Entonces los Beatles fueron de los primeros que empezaron por su curi enorme curiosidad a querer meter su toque en todas las áreas. En todas las áreas de... La imagen, las películas que hicieron y la música. Entonces, esta canción en particular es como un ejemplo de eso. Ellos después de entonces de haber estado durante tantos años de gira y después de sus vacaciones, vuelven, se encuentran. Y el productor George Martin le dice, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué canción tienen? ¿Qué vamos a grabar? Y Lennon le dice, se, dicen que se anticipa a McCartney, que McCartney también tenía una. Y Lennon sale primero y dice, yo tengo esta. Y es Strawberry Fields Y se ponen inmediatamente a, a grabarla Y la primera toma que hacen todos juntos de la canción es esta que vamos a escuchar ahora
2: You can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields you know I know and it's a dream I think I you know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry field Nothing is real hung about strawberry feels forever strawberry feels forever strawberry feels forever
0: Bueno, bien. Esta fue la primera versión que los Beatles grabaron de la canción Strawberry Fields Forever. Esta versión tiene bastantes, o no sé si bastantes, pero tiene algunas sobregrabaciones. Lo más innovador de esta primera versión, eh, que después quedaría en la versión definitiva, es el uso del instrumento llamado Melotron. Melotron es un instrumento que en esa época se creó, en el 65-64, se creó este instrumento, que es un instrumento como si fuera un instrumento de teclado Como un piano eléctrico Pero obviamente que era analógico Y lo que tenía de particular este instrumento Es que cada tecla, cuando uno apretaba una tecla, que se yo, aprieta un DO Entonces, tiene el instrumento cintas pregrabadas de otros instrumentos Por ejemplo, tiene flauta, tiene trompeta, tiene guitarra entonces uno elige, bueno, por ejemplo, flauta y toca una nota, toca un DO, entonces cuando toca un DO baja cual tecla de máquina de escribir se proyecta, o sea, aprisiona a la cinta magnética que está ahí y esa cinta magnética está grabada la nota DO por un flautista. Entonces cuando se aprieta esa cinta sobre algo que la hace sonar, se escucha la nota. Cada grabación de esas, cada notita grabada dura 8 segundos. Hasta 8 segundos puedes mantener apretado antes de que el instrumentista grabado se quede sin aire. Entonces, tenés varios instrumentos, tenés combinaciones de instrumentos, o sea, es lo que hoy llamamos un sintetizador, pero analógico. Cada nota fue grabada por un músico real y estaba eh, en el instrumento en forma de cinta. O sea, de cinta me refiero como un cassette que se reproduce cuando uno toca una nota. Bueno, una tecnología novedosa para la época, para 1966. Los Beatles nunca la habían usado en ninguna grabación. En esta grabación Lennon eh, insiste en usar este instrumento. El instrumento queda en la introducción. La introducción es la introducción clásica de Strawberry Fields con Melotron. Vamos a escuchar solamente la introducción a ver cómo suena este instrumento. Bien, ese instrumento que escucharon es el Melotron, esta especie de teclado sintetizador analógico, eh, precursor del sintetizador o bueno, o los de los disparadores MIDI actuales. Eh, es el gran aporte de Paul McCartney a la canción, esta introducción. Después el tema es 100% Lennon, por lo menos estas versiones primeras. Ella tenía la idea de... Esa especie de guitarra hawaiana que suena en un momento, que la toca Harrison. Eh, lo que van modificando es el tempo, van modificando la tonalidad, van probando diferentes cosas. Hasta que llegan a una versión, entre comillas, definitiva. Fue la mejor versión que lograron en, en todas estas primeras sesiones. Recordemos que la canción eh, demandó 55 horas de grabación, que para ese momento fue la canción que más tiempo le llevó a hacer a los Beatles era algo inusitado que alguien una banda de música pop eh, esté 55 horas grabando una canción obviamente distribuida entre varios días y llegan a una versión que es la famosa toma 7 take 7 así se conoce en la jerga de los Beatles porque fue eh, digamos la séptima versión eh, que lograron consolidar que fue hasta ese momento la habían elegido como la versión definitiva vamos a escucharla entonces con la intro de Melotron Bueno, esto era la versión definitiva hasta entonces de Strawberry Fields Forever la famosa Take 7, la toma 7 eh, que ya es la canción prácticamente definitiva y con un equilibrio entre los diferentes timbres de los instrumentos que que la verdad que ya a, a esa altura ya era una grabación bastante revolucionaria incluso para la misma banda no es como un viaje eh, interno y lisérgico también podría ser en esa época que empezaba el LSD a a consumirse no se, se inventó también o por lo menos el consumo masivo empezó en esa época pero no solamente como un consumo tonto no sino como una manera diferente de los jóvenes de ver la vida. Un cambio generacional. Un, una introspección también. Como que es una letra que y la música llevan hacia una introspección, hacia una mirada interior. A diferencia de del estilo habitual de la banda que más se conoce. ¿no? Que es eh, canciones que hablan de amor. O bueno. O de de otro tipo de, de música, ¿no? acá es como que hay un cambio rotundo un cambio que seguiremos viendo en el próximo episodio de la burbuja musical que va a ser el miércoles que viene y vamos a seguir con esta canción haremos un breve repaso y después nos meteremos de lleno en lo que falta, que lo que falta es muy interesante y muy sorprendente incluso y también está ocasión, en este espacio, la idea es convocar a la música en vivo, convocar a los músicos, eh, la idea es que no solo estemos viviendo de la música grabada y de la música del pasado, porque evidentemente este programa va a hablar más que nada de música del pasado, pero la idea también entonces para hacer un balance es tener música en el presente, entonces para eso vamos a hacer música en vivo. Entonces me voy a a presentar tocando una versión de Strawberry Fields Forever. Y en los próximos programas tendremos invitados también compartiendo su música y siempre aportando sobre algún aspecto del quehacer musical. Entonces nos despedimos con esta canción, con esta versión, eh, gracias a Rubén que estuvo acá en la producción y gracias a la radio Come Chingones. Así que vamos con nuestro Strawberry Fields y será hasta el miércoles que viene, a las 23.
3: Living it's easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone but it all works out It doesn't matter much to me No one I think is in my tree I mean it must be high or low
0: That is, you can't, you know,
3: tune in But it's all right. That is, I think every feels forever always know sometimes think it's me but you know I know when it's a dream. That is, you can't, you know, tune in, but it's all wrong That is, I think I disagree
0: Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 23.